0: 集まれ伝統芸能部、はいえー、皆さんこんにちは集まれ伝統芸能部開幕のお時間ですこの番組は普段は映像制作会社に勤める伝統芸能好きが大集合伝統芸能をたくさんの人に好きになってもらうために勝手に PR を頑張る番組です講釈師神田香里の弟子で神田井織と申します一席のお付き合いをお願い申し上げます幕末明治の時代、江戸東京の至るところに講釈場という、講釈、講談の専門の演芸場がございまして、まあ、その頃、講談は庶民の身近な娯楽として親しまれておりました。職人衆なんかが仕事が終わると毎日のようにその講釈場、尺場へ通っていたそうでございます。その時代の講談の楽しみ方というのは連続ものという、長い長いお話を毎日少しずつ少しずつ聞いていただくという、まあ、今日言うところのあの朝の連続テレビ小説のような、そういう楽しみ方をされていたようでございます。後の時代に大衆小説や時代劇で多くの人に親しまれるようになるお話が、意外とこれが講談が元ネタであるというお話がたくさんございまして、まあ、皆様ご存知のあの水戸黄門。大岡越前宮本武蔵柳生十兵衛国定忠次清水の次郎長などといった人たちも皆講談の連続者の主人公でございました本日はそんな講談華やかなりし時代に大変人気を博しました連続者の主人公の一人山中鹿之助という戦国武将のお話を少しばかり申し上げるといたします戦国の時代に三院の麒麟寺と歌われました山中鹿之助。針馬の国、光月の上主、天子義久公の妹婿となり、これに仕えることとなりました。その頃、この針馬の近く、宝器の国、山名氏助の家来に菊池乙八という万夫不当の豪傑がございました。身の丈、七尺三常に目方十二貫目の鉄の棒をついて歩き戦いの時はこれを小柄のごとくに打ち振って敵を粉砕する三陰三陽の諸大名はこの音八を恐れること病のごとく山名家の名声が一段と高くなりましたのは実にこの菊池音八のためでございますさてこの音八近頃戦がないので退屈で仕方がないそこで主君山名氏助に願いまして半年の間糸とをもらい旅に出ましたやがて張間寺へと入ってまいりますと道すがら両家を脅かして金銀を奪い未明よき娘を見るといたずらをする実に傍若無人の乱暴ですがどうすることもできません天子義久公もウってを差し向けようと思いましたが、我行こうというものがございません。どうもあの菊池音八には困ったものであるなと思っておりますと、これを知った山中鹿之助が、たとえ菊池音八に三面六品の言うわりといえども、必ず拙者が打ち取ってご覧に入れます。いや鹿之助、あの音八には毛利でさえ手を出しかねているのであるから、そうやすやすと打ち取ることを思いもよらず、生じけがねもしては、これはまたご主君の仰せとも覚えず、我が領内を脅かす菊池音八を捨ておきましては、神のご意向に関わります。万事拙者にお任せ下されたし。義久子としては、鹿之助はご自身の妹婿にあたるわけですからあんな乱暴者と立ち会わせたくはありませんが、まあ、当人のたっての希望というのでお許しが出ますさあ鹿之助はこれから光月城下の要所要所に張り札をしますその文面というのが悪逆無道の腰抜け侍菊地音八を討つべき者は坂州天子の信山中鹿之助雪守なり。勃魂も鮮やかにしたためてあります。ほどなくして光月城下へと乗り込んでまいりました菊池音八これを見て怒ったの怒らないのいやその怒りはひとではない。頭から煙が出るほどに怒った。真っ赤な顔をして二、三度、四、五度踊り上がると、うーん、かような張り札をして我に勝負を挑むとは命知らずな、納骨を打ち砕いて、ガサガサにしてくれる。まあ、このガサガサにするというのが一体どうするのか、これはよくわからないんでございますが、明治の頃の講談本に、こう書いいてあるんでございますさあ音八この張り札の傍らに筆を取りまして書き加えましたのは来たる20日正午の刻舞子が浜へ来たれひとつかみにつかみ殺してくれべきものなりさあ城下に知れるより先に城内での騒ぎが大変です。ご主君の妹婿様、山中鹿之助様が、山名の鬼と舞妓が浜で死闘をなさると。いうこれはぜひ見に行こうというので、非常なにぎわいに。いよいよその当日になると。小ぐそく軽やかに一着した鹿之助。従言を一人連れて舞妓が浜へと出てまいります。城下の人々もぞろぞろと見物に来る。アマコの家中では重役はもとより若侍に至るまで一体どうしてあの名高い豪の者を討ち取るのか実に実に鹿之助という男は向こう水なまねをするなと心配方々好奇心に駆られて出てまいります晩秋舞子ヶ浜の波打ち際待つ青く砂白きところに待つことしばしガラガラずしーん「大地振動するのは例の鉄の棒」「きたきた!」と見物が見ると黒糸南蛮堂の鎧十王頭の兜に七方すかしの小手すね当て鬼ひげは浜風にそよいで眼光は軽々として明けの明星のごとく。実に強そうな菊池音八鹿之助は将棋を離れてにこやかにおおおおが菊池音八というおお者か。おおおさてはうぬが天マの家中に湧いた山中鹿之助といううじ虫だななんだ色の白いのっぺりとした長いものような顔をしよって、浮気な女に惚れられそうな野郎だ。貴様が相手では早いがないなるほど、妖謀会な恩味から拙者を見れば、いかにも育児のないように見えるかもしれんが、色麗しく、姿優しき雉が蛇を食らうの試しもあり。戦いを我より挑む鹿之助、覚悟なくしては参らぬはずじゃ。それにしても、あははは、の装いはおかしいの何何がおかしいおんは、口では大言を払うというのも、心の中では我を恐れていると見えるな。何を言うか。何がために貴様のようなうじ虫を恐れるか。ならばかようなところの果たし合いの勝負にその格好は何だ行行し鎧かぶとに身を固め亀のごとくに首だけ出しているしてみると根、ね、はやはり臆病なのだろういや臆病なるかな菊池音八これを聞いて音八は,は自断だ踏んで憤り黙れ小せがれの文際でよくも無礼なことをぬかしたな。うーん我が勇猛のほどを見せてやると言うより早くたちまち鎧甲冑を脱ぎ始め固定すね当てから鎧下までみんな取ってしまってとうとうすっぱだかこれを見ていた見物連中おおいふんどし一本になっちゃったよ。どうもあの格好でむしゃわらじだけはいてるかたちってのはないねまぬけだよあの人せっかくきていたよろいかぶとみんなぬいじゃった。それにしてもなんちゅうけむくじゃらだろうねもわかんのっておこってるところなんざかニみてえだなあ。あれやこれやとすきなことをいっております。さあ、ふんどし一本になりました音八はどうだ恐れ入ったかこの鉄棒でひとうちに打ち潰してくれるぞブーンブーンと鉄棒を打ち振る鹿之助は大刀を抜いてやっと行って双方を後に下がって身構えますあまこの家臣団は固唾を飲んで見守っているすせんの見物は松原から遠巻きにして重なり合って見ておりますこのうちに音あああありりりりゃありゃゃゃ、ブーン正面から打ち込んでくる鹿之助は左と横に飛び交わすまた打ち込むやつを左左と前後左右に飛びつつ手元に踊り込もうとするが敵も猿る者そうはさせない虚と見せては実と変わり実と見せては虚と変わる誠、ま、変化の早業は水に移れる突きかけの波のうねうねうねるに似たりいっ引き連れたるからじしがボタンに来るうふをあらわし、週三利号の手を砕きおとらじ負けじと火花を散らして、陸中四号と戦ったり。ま、これが講談で戦うときの決まり文句なのでございますが、そのうちに音八、やっと打ち込む鉄棒が鹿之助の刀に当たって、ビスつば際から折れてしまった。してやったりと音八は、虎のほゆるがごとき恋して飛び込み来たり脳骨みじんになれと鉄棒を打ち下ろすあわや鹿之助は五体が砕けたかと思いきやその時遅くこの時早くやっと行って手元に踊り込むと抜き打ちざまに横に払った腰に帯びたる一刀左から右に銅は真っ二つ。差しも抜群の菊池音八もとうとうここで地響き立ててどうと倒れそのまま動かなくなる見物連中はうわーうわーと大歓声を上げましてしばし何もやみませんでしたさあ鹿之助はこれからこの音八の死骸を担いで光月のお城へと引き上げます。天子義久シが庭先で御実験に及びますと、実にこの菊地音八は体が人より大きく煙くじゅら。鎧かぶとも人の四五枚の重みがある。天子義久シも舌を巻き、大いにお褒めの言葉を賜りました鹿之助がこの時、恐れながら御前。この上は、計りごとをもって山名を打ち滅ぼし、放棄一国を御主君のお手に入れ立て祭ら。次なる計略を,をいたします。これからこの鹿之助がただ一人ほうの国倉吉のお城へと乗り込みましてはりごとをもって山名氏助を生け捕りにするという実に実に面白いお話になるのでございますが。まあその続きはまた演芸場で聞いていただくといたしまして本日のところは長い長い山中鹿之介というお話のうちより舞子が浜の首都と題しました一席これを持って読み終わりでございます本番組は TFC ラボのポッドキャストステーションブレインドレインの番組ですブレインドレイインンドではノートを解説しております。本日のトーク内容の詳細や補足を載せていますのでぜひチェックしてくださいね。それでは引き続き伝統芸能を楽しく勝手に PR していきます。次回公演までさようなら